0: Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl, łamany przez magazyn Szum. Dzień dobry Państwu, to setny odcinek Godziny Szumu, no, jest to wyjątkowa okazja i z tej mm, wspaniałej przyczyny jest z nami Karol Raciszewski, artysta, performer, malarz, mm, artysta konceptualny, a także, co istotne, absolutnie pierwszy gość podcastu Godzina Szumu. Karol był, występował w pierwszym odcinku i wystąpi w setnym. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, zapraszam Państwa na chwilę materiałów od naszych partnerów.
1: Zderzenie starego z nowym. Średniowieczne rzeźby, a przy nich działa współczesnych polskich artystek i artystów. W Muzeum Narodowym w Poznaniu do 7 kwietnia trwa wystawa Powiadacze. Dialog między sztuką współczesną a średniowieczną. Te dzieła łączy więcej niż
0: myślisz. Zapraszamy na 20. Warszawskie Targi Sztuki, które odbędą się 25 i 26 listopada w hali EXPO. W jubileuszowej edycji targów udział weźmie ponad 100 wystawców, galerii sztuki współczesnej, antykwariatów i domów aukcyjnych. Odbędą się także spotkania z artystami, panele dyskusyjne oraz wystawy towarzyszące. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie zaprasza na wystawę rzeźby Agaty Agatowskiej, Cosmic Generation. Zawitaj do cyfrowej fantazji, gdzie rządzą postaci z pogranicza świata rzeczywistego i wirtualnego, z głębokiej przeszłości i nieznanej przyszłości. Wystawa czynna do 4 lutego 2024 roku. Witam po przerwie. Przypominam, jestem z Karolem Radiszewskim. A spotykamy się przy okazji premiery spektaklu Fobia w Nowym Teatrze w Warszawie, którego reżyserem jest Markus Orn i e, współpracował przy nim bardzo aktywnie także Karol. I chciałabym, żebyśmy na początek skupili się właśnie na tym spektaklu. Witam cię serdecznie, Karol. Dzień dobry. Powiem ci, że to było moje pierwsze spotkanie z Markusem Ornem i wyszłam w ciężkim szoku. Aczkolwiek widziałam też, że publiczność jest podzielona bardzo i porozmawiam o tym, dlaczego potencjalnie ten spektakl budził tyle emocji. Na początek jednak chciałam ciebie spytać, czy ty wcześniej już wiedziałeś, kim jest Markus i co on robi?
1: Tak, to znaczy pojawił się jakiś pomysł, że może jakaś była współpraca, może, może coś i Markus poprosił, żebym obejrzał jego poprzedni spektakl Rodzina w Nowym. A jeszcze wcześniej widziałem sonatę Wit, więc w sumie widziałem dwie jego rzeczy przed tym. No i rodzina mi się mega podobała. W ogóle myślałam, że to jest chyba jedna najlep najlepsza rzecz, którą widziałam w nowym teatrze. I tam już to wszystko było, cała jego estetyka, więc też byłem na to przygotowany, więc wiedziałem, na co się pisze.
0: No tak, Markus Orm jest znany z. Takiej bardzo, powiedzmy, kreskówkowej estetyki, która wydaje się może nawet wręcz taka, infantylna, postaci z dużymi głowami, z dużymi oczami. I jego spektakle też słyną z brutalności. Zastanawia mnie to, jaki był twój stosunek do do tego, co się dzieje na deskach teatru Markusa Orma i czy ty na przykład, nie wiem, od razu miałeś takie poczucie, wow, to jest zajebiste, czy może nie?
1: Tak naprawdę, tak jak mówię, to nasze takie obwąchiwanie się, zaproszenie było ponad rok temu i pomysł był taki, że Markus chciał coś zrobić troszkę z polską historią, ten tytuł Fobia gdzieś się pojawił, ale... Ja miałem na początku wejść trochę z malarstwem, ze scenografią, a kiedy się spotkaliśmy na żywo w czerwcu i przewałkowaliśmy w mojej pracowni wiele godzin rozmów, to się okazało, że w ogóle wszystko się zmienia, nagle, że my się totalnie rozumiemy i wszedł temat fakwajtersów. I to jakby zmieniło wszystko, bo ja mam wiecz, różne oblicza i etapy swoich działań artystycznych i Fuck to jest w sumie trochę jeden do jednego. Taka przemoc, szalona fantazja, która wywraca stereotypy i tak dalej. Więc i ten projekt w ogóle z różnych względów, yy, on jest z 2007 roku, ale powraca w, nie wiem, w, na wystawie w Białymstoku, gdzie też były wielkie kontrowersje, więc tutaj się spotkaliśmy i to od razu kliknęło. I tak naprawdę w czerwcu, w ciągu jednego dnia wymyśliliśmy wszystko to, co teraz widać na scenie, więc dla mnie tu nie ma żadnych zaskoczeń. Tak naprawdę cała praca mm, przez wrzesień, październik to była praca z aktorami i rozwijanie dialogów i ustawianie tych scen. Ale co, jak tam będzie to wiedziałem już od początku i się mega tym jarałem.
0: A jak dokładnie wyglądała ta współpraca? Czy ona głównie polegała na tej koncepcji, budowaniu razem scenariusza, no i ty później dodawałeś swoje obrazy? Czy jednak na przykład brałeś bardziej czynny udział już w pracy z aktorami i konstruowaniu tego spektaklu tak, jak on wygląda?
1: Wiesz co, no to jest w ogóle takie, my naprawdę powiedzieliśmy sobie, że wszystko jest tutaj wspólne oprócz samej takim typowej reżyserii, czyli pomocy aktorom, jak to na scenie ma działać, bo Markus jest artystą wizualnym oryginalnie, a później wszedł do teatru, więc on pracuje w specyficzny sposób. Te próby są dosyć krótkie i właściwie wszystko musi być od razu. Cała scenografia, wszystkie rekwizyty, kostiumy. I on ustawia pewne sceny tak, jakbyśmy montowali live teledysk. I to też dla mnie było bardzo bliskie, bo ja boję się takiego teatru, gdzie właściwie nie wiadomo, co się wydarzy, próby po kilkanaście godzin i w sumie się wszystko rozjeżdża. A to była wielka dyscyplina. I były mini improwizacje, ale tak naprawdę wszystko było kontrolowane i wymyślane. I często sceny, na przykład druga scena, to jest całkowicie jakby mój pomysł, który wychodzi od mojego, moich spotkań, wiesz, z różnymi korporacjami, te, które są gay friendly w, w Polsce. I, I często obraz był punktem wyjścia najpierw do tego, co się później działo w dialogach. Więc to jest, za każdym razem było pomiksowane dużo bardziej niż tylko dodawanie elementów. I też byłem na wszystkich próbach, więc oczywiście e, to nie było tak, że Markus mówił do aktorów idź w prawo, a ja mówię idź w lewo. Raczej mało mówiłem, ale później wszystko omawialiśmy przed i po. I no wiesz, jest po polsku, jest mega też w polskim kontekście, więc całe wprowadzanie tych lekcji historii, ich redukowanie, co, w którym momencie warto powiedzieć, albo jaki utwór przywołać, mm, to już była jakby moja działka.
0: Tam są też twoje obrazy i absolutnie, są tam różne obrazy, czy one są wszystkie twoje, łącznie z takimi, powiedzmy, abstrakcyjnymi maziajami?
1: Tak, to było wielkie wyzwanie. Malowałem pierwszą w życiu abstrakcję, na potrzeby spektaklu, na pierwszą reklamę i też pierwszą starówkę warszawską. I starówka była najtrudniejsza. Po prostu namalowanie Zamku Królewskiego, żeby to było i cytatem, a la hotelowe malarstwo, ale jednocześnie moim obrazem, to było mega, mega problem, ale tak, wszystko, co tam jest w ogóle namalowane, jest moje.
0: Długo malowałeś starówkę?
1: E, ja ja pracuję bardzo szybko, pracuję akrylami, maluję bardzo szybko, ale trzy razy ją przemalowywałem, bo nie byłem zadowolony z efektu.
0: Heroiczne poświęcenie. Przejdźmy może trochę do meritum, czyli fobii, tego, czym jest fobia i o co chodzi w tym spektaklu. Można się zdziwić już w, przy pierwszej scenie. Bo spotykamy się tam z rodziną. Ona jest oczywiście ukazana groteskowo, ale można by powiedzieć, że to jest taka fajna rodzina. Rodzina, która nie jest mięska, która się zdrowo odżywia. Mama chodzi na jogę, tata biega maratony, dziecko ma ambicje bycia opiekunką zwierząt. Wszystko fajnie. I tam wkracza do tej rodziny bojówka i im daje manto. Dlaczego właśnie... Taka rodzina, nie, a nie na przykład y, po prostu jakaś homofobiczna rodzina katolicka, która tam, nie wiem, scena, że się modlą y, nad jakimś kurczakiem i, i później mm. w to wjeżdżają fuckfightersi.
1: Wiesz co, to jest cały taki gruby temat. Ja w 2005 zrobiłem wystawę Pedały, która była pierwszą o, o otwarcie homoseksualną czy homoerotyczną wystawę w historii Polski i kwejtersi przyszli zaraz chwilę później i to był całkowicie inny czas. Znaczy z jednej strony też rządził PiS i było super konserwatywnie i było napięcie. Ale pamiętam, w tamtym czasie właściwie nie było za bardzo reprezentacji. Było parę osób wyoutowanych w mediach, w tym ja i głównie aktywiści. Żaden artysta, nie artystka. I cokolwiek się powiedziało, zrobiło, to trzeba było brać odpowiedzialność, że się całe środowisko reprezentuje. Więc używanie słowa, pedał publiczny, tam wszyscy mydleli. A jednocześnie pamiętam, z tamtego też okresu były jakieś um, artykuły wyborcze czy gdzieś o wyborze marek, które są takie sprzyjające, że, że środowisko LGBT uważa, że one są fajne, no to te marki prosiły o usuwanie ich logotypów i nazw z takich artykułów i jesteśmy całkowicie w innej sytuacji. Z jednej strony jest oficjalna narracja homofobii, transfobii, znaczy transfobiczna, homofobiczna ze strony rządu i przedstawicieli władzy. Z drugiej strony jest ogromne zaangażowanie marek, jest ten konsumpcjonizm. Pierwszy raz się zaczyna właśnie ten cały powierzchowny taniec wokół różowych pieniędzy i, a jednocześnie też scena queerowa się zróżnicowała, jest dużo głosów, dużo repre reprezentowanych tożsamości i na to wszystko się nakłada właściwie takie trochę udawane są już sojusznictwo, ale też taka dla mnie takie ułagodzenie wszystkiego, że właściwie każdy w sumie jest już z dużego miasta taki miły, friendly i tak naprawdę nawet jak się przejdzie po kawiarni tego nowego teatru, gdzie tam cały czas siedzą te hipsterskie rodziny, te osoby, i gdzie nad barem wisi flaga, która jest trochę bardziej rozbudowana niż ta tęczowa, ma parę innych elementów, to myślę, że gdyby zapytać każdą z tych osób, które tam siedzą, co znaczą te symbole, to w ogóle by nie wiedziała, co chodzi i nie miałaby z tym problemu, no bo tak naprawdę to wystarczy tylko powiedzieć, że jesteśmy gay friend. I, I ten spektak jest o tym, o takim powierzchownym zaangażowaniu i tak naprawdę to też parę osób zwróciło na to uwagę, że to nie, nawet nie chodzi tylko o osoby LGBT, ogólnie chodzi o taki... Pseudoaktywizm, pseudo bycie dobrym, dobre, dobre samopoczucie, mieszkanie sobie właśnie na tym przysłowiowym okotowie w dobrych e, warunkach i wrzucenie postu o czymkolwiek, o wojnie, o, 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 o czymś tam, o właśnie zwierzątkach, załatwia sprawę, a później tak naprawdę przejmujemy się już tylko swoimi dziećmi, rodzinką i, i tak dalej. I no to jest taki antymyszczański spektrum po prostu.
0: No właśnie, ja też miałam takie paranoiczne poczucie, no bo siedzę z publicznością, powiedzmy, no jestem taka jak ta publiczność. Jestem publicznością Nowego Teatru, nie mieszkam na Mokotowie, ale całkiem blisko i ten spektakl jest na dobrą sprawę o nas. I my się tak siedzimy na tej widowni i my się chichramy z tego, ale w sumie to, to jest dziwna sytuacja.
1: No tak, a jednocześnie to jest pociągnięte do absurdu, no bo też ym, tam jest scena, gdzie z, z premedytacją namalowałem więcej niż jedną tęczową flagę. Różne flagi, które prezentują różne tożsamości i tak naprawdę właściwie nikt ani aktorzy, ani nikt publiczności nikt nie zna tych wszystkich flag. I to jest też takie pytanie z drugiej strony, nie? jak daleko my wymagamy czegoś. No ale to jest właśnie to szaleństwo, że szalony quiz historyczny i przepytywanie y, tej rodziny doprowadza do masakry, zbrodni i jak gdyby kar, które są oczywiście wymierzane w absurdalnie ostrej formie. Dla mnie to też jest um, ostatnia scena, ale cały spektak jest też trochę taką autoironią w tym wszystkim. I moją i Markusa, to znaczy, że z jednej strony te, te hipsterskie rodziny wcale nie są aktywistyczne, a z drugiej strony sztuka też nie zmienia rzeczywistości w takim stopniu, że jak zrobisz w nowym spektakl, to cały świat się zmieni i wszyscy będą dobrzy. Więc to jest też trochę o nadużyciach, o zawłaszczeniach w samej sztuce i, i przez artystów, i jakby takim szaleństwie, że nasza sprawa jest zawsze najważniejsza. Więc to jest trochę taki obusieczny miecz jednak. I myślę, że w tym spektaklu no, też to widać. No. My możemy, ja na przykład kocham tych Fighter'sów, ale jednocześnie no, oni są przestępcami, więc to jest takie
0: ambiwalentne. Są bardzo brutalnymi przestępcami i to też słyszałam, że ludzi szokuje wśród publiczności. Mnie to też zszokowało, ale nie na zasadzie, że wyszłam, tylko ja po prostu siedziałam wbita w fotel, bo na końcu już ta przemoc jest tak skrajna, że no nie wiem, to jest chyba magia teatru. Ja po prostu to w totalnie też połknęłam tą jakąś eskalację, ale to też jest dobre pytanie, no bo wiesz, no jest ta bojówka gejowska, ona ewidentnie robi krzywdę ludziom. Jak to ma się do tego wizerunku takiego przeprawego, lewicowego aktywisty, który jest empatyczny, który jest nieprzemocowy, który właśnie walczy z tą przemocą, nie używa jej i tak dalej, i tak dalej. No kompletny rozjazd jakby tego wizerunku. No, jeśli jesteś tym... Aktywistą, który walczy o prawa osób nieheteronormatywnych, to no jakby to jest taki bardzo wygórowany też wzór yy, osoby, która jest niemalże święty. No a tutaj nie ma tej świętości. Jest totalna brutalność.
1: Co, no bo to też nie jest spektakl o aktywizmie i też jakby dla mnie chyba kluczowe jest właśnie to, że my jesteśmy w świecie sztuki, w świecie teatru i że... Yy, chyba za dużo ostatnio, i też w nowym, ale i też w sztuce w Polsce za zobaczyłem za dużo takich jakichś yy, pseudoaktywistycznych prac, czy podejścia takiego edukacyjnego. Ja sam się zajmuję historią, edukacją, tymi postaciami, ale taki wejście już w taki tryb właśnie bycia miłym i tłumaczenia wszystkim, proszenia się, już mnie troszeczkę wkurwia, a jednocześnie gdzie jak nie w tej sztuce spróbować jakiejś innej alter, alternatywnej wizji tego. Więc dla mnie tutaj nie ma jakby rozjazdu, to jest po prostu trochę inna opowieść i też próba powiedzenia, że to jest działanie queerowe, czyli wywrotowe, czyli antyspołeczne z założenia, takie jak są korzenie tego typu działań. To, że ty mówisz, że właśnie byłaś w szoku albo że wbiło cię w fotel, mnie to mega kręci, bo szczerze mówiąc mi się wydawało, że, że, że tego nie usłyszę, no bo sztuka jakby nie działa szczególnie na kogoś, kto dużo rzeczy widział. Być może to jest jedna z przyczyn, dlaczego ja w ogóle w teatr wszedłem z tym, tak na grubo, bo może właśnie tam to jeszcze działa, nie? że na, na wystawie trudniej jest to zrobić. Też bardzo dla mnie jest to ciekawe na poziomie formy i w ogóle sztuki, że Markus używa tak teatralnych środków. Mam nadzieję, że państwo zobaczą, bo ten kolejny set będzie pod koniec grudnia grany, bo to jednak trzeba na żywo zobaczyć, bo zdjęcia tego nie oddają, ale on stosuje takie proste triki, jak się... Kogoś bije, no to on jest schowany za biurkiem albo za łóżkiem. Tak naprawdę tej przemocy takiej w pełni e, werystycznej, jak nie wiem, w Grze o Tron moglibyśmy zobaczyć, czy w jakimkolwiek serialu na Netflixie, tam nie ma. Ale psychologicznie poprzez dźwięki, poprzez zestawienia tych sekwencji, e, jakoś to na ludzi działa. I dla mnie to jest fantastyczne, że jakby sama sztuka jest w stanie wywołać takie emocje, bo mam wrażenie, że już mało co wywołuje emocje.
0: No ja też zawsze jestem pod wrażeniem, jak coś we mnie wywoła takie, wiesz, bardzo intensywne i no takie uczucie, że faktycznie opada mi szczęka, to się nierzadko zdarza. No dobrze, no ale czy na przykład widziałbyś taką bojówkę gejowską Real?
1: To jest właśnie i dobre, i złe pytanie, bo ono się często pojawia i ja wtedy mówię, to w sumie bym powtórzył to co przed chwilą, nie? że tu nie potrzeba tego pytania, to jest... Tak dzika fantazja, tak pokazuje, że to jest przerysowane na wszelkich możliwych stopniach, łącznie z tymi maskami śmiesznymi, że chodzi o to, żeby to zobaczyć i się skonfrontować z tym obrazem. I ja nie przykładam tego na rzeczywistość. Jakbyśmy bardzo chcieli przełożyć to na rzeczywistość i to właśnie polską, to mamy grupę Homo Komando, która też niby jest gejowską bojówką, chodzi na paintbola, jest wysportowana, ale ich głównym zadaniem jest chronienie marszu kobiet, składanie tęczowych zniczy przed Andrzejem Dudą, żeby go wkurwić na jakichś rocznicach i generalnie różne akcje, które takie są właśnie, tak jak powiedziałaś, super dobre i, i, i miłe i oni po prostu są wysportowani. A już kulisy tego, jak wygląda ich życie, to są osobne sprawy. Może też ciekawe w tym kontekście, ale nie chcę tego drążyć. Natomiast rzeczywiście y, to jest pytanie bezzasadne, bo to jest y, jakby pewna fikcja i szaleństwo. No, no, to, to jest takie pytanie, Karol, ale czy ty myślisz, że czy ty jesteś za tym, żeby zabijać ludzi za to, że, że nie znają, wiesz, gazki flag? No nie, no to jest jakby szalona fantazja, ale ja potrzebowałem to zobaczyć. Zresztą... Od wielu lat z Michałem Zygmuntem pracowaliśmy nad scenariuszem. Chciałem bardzo zrobić film o Fuck który miał być taką właśnie pojechaną jazdą. Przy czym u mnie ci Fuck zawsze są bardzo realistyczni. To są takie mokumenty właściwie, jak się pojawiają na wystawach w formie zdjęć czy wideo. Tak było też w Białymstoku w galerii, gdzie założono mi rozprawę za tą instalację i, i cały czas się spotykałem z problemem, że nikt nie chce pomóc w zrobieniu tego. Też już mówiłem o tym w wywiadach, ale ten słynny konkurs robiony przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej z Instytutem filmowym na, na film zrobiony przez artystę, ten scenariusz był odrzucany dwukrotnie i pod głównie hasłem, że to jest homofobiczne. Nie? Wszyscy święci lewicowi po prostu tam siedzieli w tych jury artystki, filmowcy, kuratorki i, i wszyscy mieli problem z tym. Byli przerażeni, nie chcieli przyłożyć do tego ręki.
0: Że fuck Fightersi są tak. homofobiczni? Tak,
1: że mój projekt jest homofobiczny, Fightersi są homofobiczni i że taki film nie może powstać. Ale
0: jak, jak mogą? Oni mogą być przemocowi, ale... Nie...
1: No nie, nie, wiesz to, no ja, ja w ogóle spodziewam się, że będzie ogromna krytyka, największa krytyka tego spektaklu właśnie ze strony queerowej policji, to znaczy że właśnie z tych wszystkich aktywistów, którzy dbają o wizerunek i uważają, że powiela, znaczy nawet nie powielanie klisz, tylko pokazywanie złych gejów jest już homofobiczne, no nie? To jest osobny temat, który dla mnie jest bardzo ciekawy że dopóki nie zobaczymy pełnokrwistej postaci, nieheteronormatywnej w kulturze, to będziemy cały czas mieli takie powidoki obrazki, na przykład w recenzji odrzucającej nasz scenariusz do, do rozwoju treatmentów, w, um, że jak się nazywa ten Państwowy Filmowy Instytut PISW, PIS, tak? Jeden z reżyserów, takich bardzo sławnych scenarzystów komedii polskich napisał, że to jest obrzydliwe, okropne i że przecież mamy tak piękne przykłady jak Brokeback Mountain i pokazanie pięknej miłości między mężczyznami. Wiesz, no, Mi się żygać, chce, jak to słyszę. I to jest też homofobiczne i takie spojrzenie, że, że właśnie ci geje to mają być ci mili, spokojni wiesz, i zawsze to chłopcy cis i oczywiście ładni i tak dalej. A... Czy no. chciałbyś,
0: żeby w kulturze było więcej wizerunków złych gejów?
1: W jakim sensie tak, z przemyśleniem tego, nie? żeby pokazać, że to nie chodzi o to, że to jest stereotypowo obsadzane jako kryminalista, czy po prostu zboczeniec, ale że jest bardziej skomplikowana ta osobowość. Że to jest dosyć duży trend, jest taki słynny, a propos podcastów, jest słynny podcast Bad Gay's, robiony przez e, kuratora e, Schwules Muzeum w Berlinie, czy takiego LGBT muzeum i cała seria właśnie rozmów o słynnych osobach niehetero z przeszłości, głównie właśnie cis, y, mężczyzna, gejach, którzy wcale nie byli pozytywnymi postaciami, ale zasłynęli czymś i to jest po prostu interesujące, bardziej kompleksowe. Nie? To też, co o osobach trans mówimy tylko w kontekście jakby szacunku, ale też takiego pochylania się, upupiania, że o Jezu, te biedne osoby, te, te jakieś tam postaci, rzeczy, wiesz, że jakaś taka egzotyzacja, która jest wkurwiająca a nie mówimy, że a wkurza mnie, ale w sumie, wiesz, nie podważam tożsamości tej osoby, tylko mówię, że na przykład nie podoba mi się, co pisze albo co robi, żeby to było bardziej pełnokrwiste. I jeżeli mówimy o kulturze, sztuce, to tak, to mi brakuje takich wyrazistych wizerunków. Zresztą bohaterowi, bohaterki pocztu i różnych portretowych sytuacji, które ja przedstawiam, też są o tym. Szymanowski, a była duża główna burza właśnie wokół niego i tego, co z listów wiemy, czy on miał seks z nieletnimi, jak, jak on w tamtych czasach funkcjonował, kim on tak naprawdę był. I jest też o tym, że ja jeżeli go namaluję, to ja nie mówię, że on był fajny, tylko mnie interesuje ta biografia z całym tym bagażem i z pozytywnymi, negatywnymi. Wtedy przynajmniej mamy o czym rozmawiać, bo w ogóle to wchodzi do dyskusji. Taki jest jakby zabieg, cel
0: tak, ale Szymanowski raczej, wiesz, tak mainstreamowo jest postrzegany jako po prostu wielki Polak. I myślę, że właśnie taka stereotypowa rodzinka z Mokotowa to nie roztrząsa tego faktu pod tytułem, jak, jaki on realnie był. Ale no, taką realnie chyba jedyną faktycznie negatywną postacią w tym poczcie mam wrażenie, że jest Henryk Walezy, który jest faktycznie stereotypowo postrzegany jako taki nieudany król, jakiś zdrajca i tak dalej może to też pytanie do ciebie czy byś na przykład nie chciał rozszerzyć tego pocztu o takie jednoznacznie złe jednostki czy stereotypowo złe słuchaj tam w tym
1: poczcie jakbyśmy przeszli przez każdego to tam mało kto był dobry wiesz na przykład Jan Lechoń to jest dopiero czarny charakter oni po prostu wszyscy się ze sobą nawzajem ruchali za przeproszeniem i Waszkiewicz, ci partnerów przekazywali był młody taki polsko-żydowski malarz który był ich kochankiem i był też kochankiem Lechonia i kiedy lehoń miał już ciepłą posadkę w ambasadzie w Paryżu, reprezentując nacjonalistyczny polski kraj i sprowadzając tam Szymanowskiego, żeby robić operę narodową o góralach w białych rajstopach, to kiedy wybuchła wojna, i właśnie ten m, jego kochanek były, próbował prosić go o pomoc w Paryżu, żeby się uratować przed hitlerowcami, to ten mu odmówił pomocy. No i ten chłopak uciekał wzdłuż Europy na południe i popełnił samobójstwo. I potem Lechoń pojechał do Nowego Jorku, tam też był super konserwatywny, w końcu nie wytrzymał, i sam się też zabił. Dąbrowska była biczą totalną, Maria. Wydaje mi się, że w tym podcie jest bardzo dużo. Tylko my te, nie chcemy o tym mówić, bo. Chcemy właśnie utrzymać taki wizerunek, że są takie ikony LGBT, tęczowe postaci, wzory do naśladowania. To gówno prawda, wiesz, to są właśnie osoby, które są ciekawe. Hmm, też często pada za że ja pokazuję, tylko to jest takie znane i uznane, ale tak naprawdę o nich możemy więcej powiedzieć, no bo taki ogólny podmiot, tak, były osoby niehetero w przeszłości, nie znamy ich imion, byli biedni, byli z robotniczych i chłopskich rodzin. Oczywiście, że tak było, tylko że w tych biografiach które są kluczowe dla polskiej kultury, jest dla mnie dużo ciekawsze dekonstruowanie ich, mówić właśnie, a, była les, był pedałem, ale w sumie nie był taki wcale dobry, więc może wcale nie trzeba ich naśladować, ale mieć tą świadomość, że te tożsamości funkcjonowały i funkcjonują. Nie?
0: Jeszcze pytanie odnośnie przemocy, bo to też jest zarzut, który, z którym się zetknęłam, że jakby wiesz, pokazywanie takiej skali przemocy jest rodzajem jej promocji. Wiesz, to tak jak... Ty mówisz, że to jest fantazja, ale no jest ta dyskusja pod tytułem no te dzieciaki tyle grają w gry, później im się rzeczywistość miesza z grą i zabijają i tak dalej, że ta przemoc to jest wina właśnie filmów, gier i sztuk teatralnych, w których się leje krew.
1: Wiesz co, ja się zgodzę, jeżeli ktoś jest niepełnoletni i ogląda filmy, gdzie jest dużo realistycznej, brutalnej przemocy, ale nie zgodzę się, z, że ten spektakl jest po prostu ze wszystkimi ostrzeżeniami. Jest napisane, że jest dla widzów pełnoletnich, jest w teatrze, jest z ostrzeżeniami, że jest krew, przemoc, przemoc seksualna i tak dalej. Po czym wchodzisz i masz po prostu e, głowy od kukły i chłopaków, którzy ćwiartują ciała, polewając na oczach widowni z butelki e, sztuczną krwią. No to jest e, jednak taki cudzysłów że nie bardzo je wyobrażam, żeby mm, mógł wpływać, że ktoś teraz pójdzie zabijać, albo panczować po twarzy. <grym>
0: wiesz co, jeśli usłyszysz, że ja po prostu wyszłam z tego studia i coś tam zrobiłam, no to wiesz czemu.
1: <grym> no wiesz, no cóż powiem, no.
0: <grym> nie spodobał mi się jakiś artysta. Um... Jeszcze bym pociągnęła ten temat, właśnie narracji gejowskich czy nie w kulturze i takiego, wiesz, podejścia do tego, co tam można pokazać w tej instytucji, a co nie. Powiedziałeś, że dla Ciebie jest za dużo takich, za dużo takiej sztuki o charakterze dziennikarskim. Czy powiedziałbyś na przykład, że instytucje artystyczne uprawiają coś w rodzaju pinkwashingu?
1: Co, myślę, że tak, no bo to jest jak w ogóle, ale to nie, to nie jest tylko kwestia Polski, to jest tak, że nie wiem, teraz dzisiaj właśnie po naszej rozmowie będę odbierał nowy numer um, Dick Magazine, mojego magazynu, którego promocja będzie w Wiedniu, w Kunsthalle i tam właściwie... Różne wpłynęły na to, że się przesunęło to na, na jesień, ale generalnie wszystkie instytucje coś muszą mieć na czerwiec. Czerwiec miesiącem dumy. Każda korporacja musi wy, wypuścić jeansy i bluzki z tenczą, skarpety z tenczą, przysłać je do LGBT influencerów, a każde muzeum, y, które chce być progresywne, musi tam wiesz zmienić, tylko, ale tylko na czerwiec, znaczek na stęczą i coś tam zrobić w programie. W sumie trochę cokolwiek, byleby, by się działo wokół tego, a już tam w lipcu to już nie trzeba, więc w tym sensie jest coś dla mnie śmieszne i, i często mm, nie wiem, teraz jak była wystawa Ani Nowak w msn nie, to też dużo osób mówiło, że w sumie to jest pierwszy raz widzą taką dużą wystawę queerową, lesbijską, że takiej sztuki mm, jest tak jakby w tych instytucjach jednocześnie mało, że takie proste gesty, że trzeba jakieś okrasić na, na czerwiec, czymś tam są, są dosyć powierzchowne i one nie, nie zmieniają jeżeli mówimy o Polsce, która jest tak super konserwatywnie rządzona, jak widać wcale ten nowy rząd nie będzie taki też mega gay friendly, to, to, to rolą tych instytucji jest dużo większe wsparcie według mnie i też proponowanie rzeczy ryzykownych, a nie jakby tylko takie lizanie tematu, że tak powiem.
0: Czy ja nawiązuję do tego pinkwashingu w kulturze? No bo ostatnia scena także jest poświęcona no, pracownikowi kultury, który też zostaje ukarany, choć teoretycznie no, można by się wydawać, że intencje ma dobre, chociaż nie do końca dobre, no bo... Zajmuje się nie swoim, wkroczył na nie swój, na obcy rewir. I zastanawiam się, czy to można tą scenę po prostu interpretować na zasadzie takiego prostego: no, szwedzki reżyser nie może się wypowiadać na temat polskiej kultury, czy tam jest coś więcej? Jakbyś to.
1: Wiesz co, Markus się aż tak do końca nie, nie definiuje, powiedzmy, wobec swojej tożsamości seksualnej, ale jednocześnie jest to raczej bardziej punkt widzenia hetero i punkt widzenia kogoś z zagranicy i teraz o tej polskiej homofobii, transfobii będzie nam tutaj mówić, robić. I to w teatrze, gdzie bilety kosztują prawie stówę i w sumie kto to miałby zobaczyć i jakby jak to miałoby to rzeczywistość tak naprawdę zmienić, a on zarobi, nie? Więc tak naprawdę tu jest cała ta perwersja, którą my świadomie bardzo pokazujemy, to też jest zabawne, my próbujemy trochę, to może wyszło przy już w samej pracy, to jest mój taki ulubiony temat w ogóle takiego mm, homonacjonalizmu, myślenia w kontekście narodu, języka, granic, więc ten spektakl jest mnóstwo takich rzeczy, że ci fuck przejmują wszystko od tych e, dresiarzy na zioli i ta, łącznie z całym takim patriotyzmem. I tym, że wszystko musi być polskie, nie? I to jest też dla mnie dosyć komiczne, ale bardzo takie specyficzne dla naszego kraju, że nasze to są te pedały, nasza to ta historia. I ponieważ ja w tym pracuję, więc też trochę siebie w tym ośmieszam. No tak, to jest taka metafora, a jednocześnie, wiesz, no, na przykład scena gwałtu na artyście, to, to też jest dla mnie ciekawe, bo chyba to najwięcej wzbudzało oburzenie, właśnie przemoc seksualna, ale jednocześnie Markus dosyć ym, otwarcie mówi o tym, że to jest jego masochistyczna fantazja nie? i że on tą scenę kreował, on, on po prostu chciał to zo zobaczyć, jemu to jest jakby gdzieś ym, artystycznie potrzebne i fascynujące
0: spełnia po prostu swoje zachcianki, spreciarz. No tak, tak, więc,
1: więc naprawdę taki roll-coaster, wszystko jest razem tutaj połączony. No.
0: Tak, nawiązując do tego reżysera, który, szwedzkiego, też się tak zastanawiałam, no bo wiesz, jesteśmy w takim momencie, że wiesz, Polska uśmiechnięta, zwyciężyła Polskę brunatną. No nastroje były takie heroiczne, że nareszcie zwyciężyliśmy z, zło przegrało, bla, bla, bla. I czy to jest właśnie dobry moment na taki spektakl? Bo wiesz, dopiero co ta polska uśmiechnięta i no, nie wiem, czy tęczowa, ale kolorowa na pewno wygrała po ośmiu latach, latach suchych, czy tam głodnych, no i już od razu jest krytykowana.
1: Najlepszy moment możliwy, bo to za długo trwa po prostu, wiesz, to trzeba patrzeć na ręce, właśnie w tym momencie, kiedy się decyduje, co ta koalicja będzie robić, jak ja słyszę, że wiesz, najwyższa historia, frekwencja w historii wyborów, dlatego, że ludzie są wkurzeni i tak naprawdę głównie młodzi ludzie i kobiety, bo wkurza ich jakby, wiesz, prawa reprodukcyjne, to jak się traktuje kobiety w Polsce i tak dalej i pierwsze, co dostajesz na twarz od koalicji, to, że o tych sprawach nie będziemy rozmawiać, bo to jest ideologia, no to kurwa, no to kiedy? idealny moment właśnie teraz. Tu się ma decydować, czym się koalicja może pokłócić, a czym skleić, a my mówimy, jakie są problemy. Od razu diagnoza jest na tacy.
0: No tak, no, nie no, też się wylansowali na tych różnych ideologiach. Dokładnie,
1: Trochę. dokładnie, więc proszę płacić teraz, to już są kolejne wybory, nic nie... Wiesz, to jest... To, to jest mnie do szału doprowadza, jako obywatelska kolejny raz, od, odkąd ja w ogóle głosuję, słyszę to, no, że, że, że wiesz, pedały i tak będą musiały na nas zagłosować, bo my jesteśmy lepsi od tych brunatnych. No chuj, wiesz, po prostu nie... Z, za stary jestem, żeby się łykać to po prostu w ten sposób za każdym razem. Ja oczywiście się cieszę, żeby było jasne, to nie chodzi o symetryzm. Ja bym nie chciał, żeby PiS rządził kolejną kadencję, bo to był drama, tragedia i to jest... Yy, na każdym polu to, kto wygrał, jest demokratyczne i lepsze. I to jest jakby fakt i to, tego w ogóle nawet nie podważam. Ale to nie chodzi tylko o prostą krytykę, tylko mówienie, tak, jesteśmy tu, my głosujemy na was, mamy prawo też do czegoś. Pozytywnym jakimś takim elementem, który teraz słyszałem jest zaczęcie nawet nie od tych związków partnerskich, ale do wpisania właśnie mowy nienawiści jako czegoś, co można będzie prawnie yy... Ścigać, To znaczy, bo jeżeli powiesz do kogoś, że jest pedałem albo na tle homofobicznym skrytykujesz taką osobę, no to według polskiego prawa to nie jest żaden problem. I tutaj prawo nie wchodzi. Więc to takie, takie proste rzeczy, które pokazują tą nierówność powinny być pierwszymi, które zostaną przyjęte. I jakby to trzeba od samego początku adresować. No bo eee, pan Tusk się reklamował tym, że w 100 dni już on będzie wszystko zmieniać. W, ty, w pierwszych 100 dniach, to są 3 miesiące, są nawet już związki wpisane, więc jakby... Czekamy, patrzymy, pomagamy, hmm. sugerujemy.
0: No powiedz, skoro taki model tej kolorowej rodzinki wegańskiej z flagą w szufladzie albo która wisi na balkonie, to nie jest wystarczające. To co, co dla ciebie jest na przykład takim modelem sojusznictwa, który uznajesz za jakoś autentyczny, za realnie dobry
1: ten spektakl oczywiście jest całkowicie przerysowany. Są brutalne lekcje historii, ten quiz. I ja nie spodziewam się, że każdy będzie znał każdy utwór Szymanowskiego albo wiersze Konopnickiej, ale pamiętam, że jak były te duże, największe zamieszki w Stanach i cały ruch Black Lives Matter, ja też byłem taki jakiś pogubiony, trochę kurde, to co zrobić, nie? Co my w tej Polsce możemy zrobić? I najciekawsze rzeczy od y, takich osób, które rzeczywiście intelektualnie to przepracowały, mówi po prostu się trochę dowiedz, nie? Jakby zrób swoją robotę, lekcję y, i nie wiem, poczytaj, wejdź trochę w głębiej, żeby mieć jakby inne trochę podejście. Nie musisz wszystkiego wiedzieć, ale przynajmniej się zainteresuj. Dlatego, że kultura jest totalnie heteronormatywna i to jest dominujący model i sama wyobrażenie, że w ogóle możemy na dzień dobry podważać to i myśleć o tym inaczej, to jest taka robota, którą każdy powinien wykonać. A rozmawiałem też o tym z Markusem i on właśnie mówił, że gdzieś czytał, że to, co biały, cis, hetero mężczyzna może zrobić najlepszego, to właściwie zostać w domu i rozważać swoją pozycję. To znaczy powstrzymać się od robienia rzeczy, żeby nie zajmować przestrzeni. I to jest radykalne, oczywiście. Nie przemocowe, ale jakby też taki radykalny pomysł, że jak sobie zdasz sprawę, że na przykład sojusznictwo to nie polega na tym, że pójść na parat, zrobić sobie zdjęcia i siebie otagować i być tym dobrym, dumnym, tylko pójść albo coś zrobić, albo pomóc wolontariacko i nie powiedzieć o tym. Wiesz, no to jest y, też tak jak ludzie, którzy pomagają osobom uciekającym z Ukrainy. Czasem robią heroiczne rzeczy i część y, po prostu wpłaci 10 złotych i zrobi trzy posty o tym, a ktoś po prostu, nie wiem, pomaga samochodem własnym przewozić, nie ma czasu o tym postować i robi. Robi po prostu jakąkolwiek rzecz, która będzie prawdziwa, nie? I to jest chyba kluczowe.
0: W tym kontekście quiz historyczny chyba nie jest bezzasadny.
1: Nie jest bezzasadny.
0: <głos> Ojej. Quiz. Proszę państwa, trzeba się przygotować na ten quiz. Quiz, bardzo.
1: quiz, 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 quiz,
0: quiz. <głos> a, więc po co? Czytać, robić, ale robić coś realnego, a nie tylko klikaktywizm.
1: Tak, i to, ja też mówię to do siebie, bo to nie, tak jak mówię jeszcze raz, to nie chodzi o to biedne, tak zwane spo, społeczność LGBT, tylko na każdym poziomie, właśnie uchodźców, y, y, ludzi z różnymi, y, pozbawionych różnych przywilejów i tak dalej, grupami mniejszościowymi. Ja sam dużo używam so, social mediów, i Instagram i tak dalej, ale jest różnica między, wiesz, jakimś konkretnym celem, na który zbierasz pieniądze, czy prowadzisz kampanię, czy zdobędziesz pieniądze, albo przeprowadzisz coś, a, a po prostu takim prostym wrzuceniem jakiegoś symboliku, jakiegoś, to, już, to już nie działa, nie? to jest jakby za mało i wtedy może lepiej w ogóle tego nie robić i nie udawać i nie, nie mieć tego poczucia, że się, o, oh, uff, wrzuciłem, ale odważny jestem, no stracę 10 followersów, ale się poświęciłem, tyle zrobiłem dla świata, no to jest takie mm, ta
0: uda totalna. Chociaż wiesz, jak na przykład były um, strajki kobiet, to tam wydaje mi się, że to miało jakieś jednak znaczenie, że na przykład na balkonie była e, błyskawica.
1: Tak, to na pewno to jest element tego. Tylko fajnie pójść fizycznie na ten protest i jednocześnie mieć tą błyskawicę jako znak, nie?
0: Chciałam teraz przejść do e, takiego dodatkowego tematu mhm. pod tytułem twojej wystawy w Galerii Vauxhall. E, swoją drogą polecam państwu bo do, do którego?
1: Do 2 grudnia
0: jest. Do 2 grudnia można oglądać w, w Galerii Foxal wystawę Nos w dupie, gdzie ty y, mierzysz się z dziedzictwem Galerii Foxal. Chciałam to podnieść, dlatego, że no to jest generalnie jest twój konik, to też jest historia, to też jest jakiś rodzaj quizu historycznego. Yy. Tylko, że tutaj wydaje mi się, że już jest też troszkę inna stawka. Pod tytułem, ty się mierzysz z tym dziwnym dziedzictwem, trudnym, gdzie są w to dziedzictwo są bardzo mocno wpisane też przemocowe osoby i ciekawi mnie, po co to robisz. Tadeusz Kantor, taka osoba, sorry nie, na dzisiejsze standardy. Cieszę się, że nie żyję w jego czasach i że nie musiałam się mierzyć z jego personą. Ty to robisz i... Po co?
1: Ja po prostu nie chcę się nudzić, więc robię różne rzeczy, ale tak jak sama tu wspomniałeś, to jest dosyć kompleksowe. To zajmuję się jakby queerową historią, wyciąganiem tych różnych narracji i po prostu staram się też być, szczerze mówiąc, skuteczny, to znaczy działać bardzo precyzyjnie. To trochę o czym mówiliśmy na różne grupy. Trochę inaczej uderzam w teatrze na Mokotowie, w mokotowskie rodziny, a trochę inaczej chcę przemówić do historyczek historyków sztuki, którzy cały czas może pewnych rzeczy nie widzą albo nie chcą widzieć i mówienie do nich konceptualnym, dyskursywnym językiem bardzo precyzyjnym w kontekście historii tej galerii jest takim moim zadaniem, którego na przykład nie zrobi ktoś, kto nie siedzi w tym długo albo nie, nie rozumie tych schematów, a jednak przepisywanie tych narracji i pojawianie się tych rzeczy w książkach jest kluczowe. Ja zawsze mówię też o tym, że w 2005 roku, jak robiłem swoją coming outową wystawę, wyszła książka Andy Rottenberg, która miała ponad 500 stron, o sztuce polskiej i tam od 45 do 2005 roku nie było ani jednej osoby nieheteronormatywnej. Nie istnieje ktoś taki w historii polskiej kultury i sztuki. Jesteśmy teraz w innym czasie, w innym miejscu i taka prosta rzecz dla mnie, studenta SP, który wtedy już kończył, już byłem rok po studiach, to, że mam 500 stron, gdzie nie ma nikogo, do kogo mógłbym się odwołać z Polski jest fałszem, kłamstwem, lenistwem, zaniedbaniem i dla mnie taka wystawa właśnie Foxal, jest trochę odpowiedzią na to. Nie chcę tu się rozwodzić nad całą wystawą, jest do niej fajny katalog, który też tam można pozyskać i poczytać. Teksty się pojawiły też na szumie online, więc można je sobie, Michał Grzegorzek super napisał, można poczytać. Ale powiem tylko o jednym kejsie, właśnie z Kantorem. On był takim przemocowcem, ale też miał tak ogromną władzę, Wpływ na to, kto będzie, kto nie będzie artystą dosłownie, że jedno, jedną z jego zbrodni, poza wieloma, tak jak traktował kobiety, współpracowników i tak dalej, jest wykończenie Krzysztofa Niemczyka. I to jest kolejny taki bad gay, zły gay. Trudno o nim powiedzieć jako o osobie... Niemczyk? Czy? Niemczyk też, mm -hmm. tak. Niemczyk nie był z, z tego, co słyszymy, jakoś super fajną osobą, ale był ciekawym artystą, prekursorem sztuki Kurowi w Polsce, Jedną z tych jego najbardziej takich znanych, ulotnych, efemerycznych akcji było pokazywanie pośladków w przestrzeni publicznej w Krakowie. Jakiś taki proto -queer performance w ogóle w wschodniej Europie, bo to są lata 60. I ten kantor, który widzi, że ten Niemczyk zaczyna być coraz bardziej awangardowy, wpływowy, zaczyna go blokować jako artystę na każdym możliwym poziomie. On nie ma wstępu do, do foksal i tak dalej, a jednocześnie w w swoim ikonicznym dziele Umarła Klasa, Kantor wykorzystuje ten motyw pokazywania pośladków. I ja szukam takich właśnie gestów, to znaczy przemocowca, który nie, nie dość, że queerowego artystę wykończy, to jeszcze ukradnie od niego pomysł i użyje w wysokiej sztuce, która stanie się jednym z ikonicznych elementów polskiej kultury. Dlatego Niemczyk jest takim wielkim, ukrytym trochę bohaterem w mojej wystawie, Ma, jako jedyny jest namalowany jego portret w złotych ramach, ale on się pojawia ze starzeckim i tak dalej, tam można sobie śledzić te wątki, nie chcę teraz tego wszystkiego wrzucać, ale właśnie taka prosta rzecz tego, co Kantor zrobił, ja próbuję odwrócić to, wyciągając tą wypiętą dupę dosłownie z jego spektaklu i przywracając ją do porządku tej kultury queerowej i, i naszego dziedzictwa. I to jest taka moja robotka, którą robię. Ja często mówię, że będąc w wieku, którym jestem, chodzę na parady, podpisuję różne manifesty, wypowiadam się, ale tak naprawdę to, co ja uważam, mogę zrobić efektywnie, to, to chcę wpłynąć na to, co będzie w książkach za 5, 10, 15 lat. I nie tylko w elementarzach dla dzieci, ale też w książkach o historii, sztuki, o kulturze. I myślę, że to przynajmniej jest jakieś moja odpowiedź na to, w co ja wierzę, Jak, jakiego typu aktywizm ma sens, i widzę, że się to już w niektórych elementach sprawdza, te przepisywania, ja też podpowiadam po prostu, wiesz, często historycy sztuki, akademicy nawet nie, że są leniwi, ale trochę nie wychodzą poza biblioteki i tak dalej i czasem potrzeba takiego ra radykalnego researchu, czy pewnego wizualnego nagięcia albo pokazania im. patrzcie, to z tym mogłoby być, tak, widzimy to czy to, co robię na wystawie z Meduzy Kantora. Wystarczy po prostu zamalować elementy tego, jakiegoś zdjęcia i nagle się po prostu okazuje, że wie, że to jest zupełnie o czymś innym. No, takie rzeczy mnie interesują.
0: No, wydaje mi się, że jeszcze długa droga przed nami. I jeśli chodzi o takie dziwne osoby z, z kanonu, no to zapraszam moich słuchaczy i słuchaczki do wysłuchania rozmowy z Anką Taszkowską, którą zrobiłam w tym roku. To było mocne zderzenie. Może też dlatego, że po prostu Anka jest już osobą leciwą, chyba też schorowaną, ale widać było tam też takie, taki stary dyskurs mocno, wje który wjechał.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że on się po prostu nie zmienił, że gdybyś rozmawiała wcześniej, to by było tak samo, tylko z jeszcze większym przekonaniem w historii, kilkudziesięcioletniej historii Galerii Foxal. Pokazano chyba 8 czy 9 kobiet tylko, i to w większości były partnerki artystów, którzy tam działali, zostały dopuszczone. No to jest jakiś po prostu paranoja totalna. Że to galeria, która była najbardziej awangardowa i była tą furtką nie tylko dla Polski, ale w ogóle jedną z niewielu w ogóle miejsc w całym wschodnim bloku, który miał wymiany z zachodem. Tam nie ma w ogóle ciała. To nawet na poziomie performansu nie pojawia się ciało, cielesność, gender. Tak, a, a to się wszystko działo w latach Jednak 60., 70. to było jedna z najciekawszych rzeczy. W zamian za to jest po prostu wiesz, szczucie na pseudo-awangardę i próba zdyskredytowania takich osób jak Natalia Ellel i jej działania jako głupia wariatka, feministka, czy w ogóle wiesz, pokazuje cycki, więc to nie jest żadna sztuka. A tak naprawdę to było jedno z ciekawszych i najbardziej rewolucyjnych rzeczy w tamtym czasie, a nie w chodzenie w garniturze i pokazywanie kolorowych kwadracików po kilkudziesięciu latach, kiedy to zostało wymyślone. Więc, ym, a więc taka pseudo-awangarda samego Foksalu mnie tutaj też interesowała.
0: No jest to też o tyle trudne, że ta em, tradycja ciągle rezonuje. No i to jest taka, wiesz, tradycja, z której też jakoś wywodzi się Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które pokazało wystawę Anki Ptaszkowskiej, Właśnie opowiadającej o tej historii bez żadnych krytycznych przepisów. I nawet I z, i z
1: wyborem ja takim, osoby zainteresowanej. Tak,
0: wydaje mi się, że to jakby może tam w tym muzeum świtało, że to już nie jest okej, okay, ale ta magia tego autorytetu i że to jest ta prekursorka, matka, tutaj było tak mrożące, że oni zrobili wszystko pod jej dyktando. Absolutnie. Um, więc jest dużo jeszcze do zrobienia. Co,
1: właśnie to jest też, sama sobie trochę odpowiadasz. Z jednej strony jest taka zupełnie, wydaje się, niszowa sytuacja i dla młodych artystek, artystów te, te, te konflikty, ta historia Foxa jest jakimś po prostu, nawet nie prehistorią, ale w ogóle tego nie znają, ich to nie interesuje, ale z drugiej strony to, co mówisz, to wpływa, bo to są korzenie, które potem wpływają na programy, na to, kto jest zapraszany, jak to się wszystko rozwija i de facto ma to znaczenie. Tylko Trzeba o tym wiedzieć, jak, jak system funkcjonuje.
0: A jak Galeria Foksal, jak im mówisz o tym, że trzeba tutaj mitologizować, tego kantora i tak dalej. Jak oni, jakie oni mają teraz do tego stosunek?
1: Maria Rubersz, która tam pracuje w archiwum, to jest pierwsza wystawa, do której została pozwolono jej ją zrobić. No niestety muszę tak to powiedzieć. Od razu wiedziała, że chce pracować właśnie ze mną i z archiwami i, i w ten sposób. I ona jest mega entuzjastyczna i maga jej za to dziękuję i dzięki temu się to wydarzyło. Natomiast pozostałe część ekipy my się wydaje, że albo to wypiera, albo się stara nie komentować w ogóle. To znaczy, żeby przeczekać. E, I to jest bardzo dojmujące i to jest ewidentne.
0: Jak długo będą czekać?
1: Śmieszne jest to, że zupełnie, zupełnie przypadkowo, to będzie piękna klamra pewnie też naszego podcastu, zupełnie przypadkowo po, po tym, jak zaproszono mnie do wystawy, druga kuratorka zaprosiła Markusa Orna do zrobienia wystawy w Galerii Foxal I on ma wystawę od razu po mnie, która będzie oparta na naszym spektaklu i to już będzie taki totalny mindfuck, bo nie dość, że moje marzenie naklejenia pink Scotcha na miejscu blue po 15 latach się spełniło, czy o, więcej niż po 15 nawet.
0: Czyli nigdy nie naklejłeś tego pink skocza tam? Nie, bo mnie
1: nigdy nie zaprosiła Gary Fox'a. Wiesz
0: jak ja jakoś miałem utrwalone, że nie, tam już kiedyś zawsze, był byłeś.
1: Zawsze chciałem, to była ta moja perwersyjna, opóźniona przyjemność, żeby ten pink Scotch się dokładnie na tych świętych miejscach blue mógł nakleić. A teraz w grudniu no, pojawi się kolejna perwersna przyjemność, bo, bo po prostu fakwajtersi wejdą do archiwum i do galerii Foxa, więc to jest po prostu dla mnie... To wszystko, o czym dzisiaj tu mówiliśmy, tak jak połączyłeś te dwa tematy, to one się dosłownie połączą w grudniu na wystawie Markusa, który bazując, i będzie i pink scotch i, i Fuckfightersi będą stosowali przemoc i mam nadzieję, że też zrobię dodatkowe fotki Fuckfightersów na, na tle tych świętych skrzyneczek fokselowych. Bardzo mnie, bardzo mnie to I Jak korci. oni tam
0: rozwalają, albo płonie wszystko, płonie co, cokolwiek, to po
1: prostu <laughs> musi się zadziać, no trzeba trochę to poruszyć. Ja, 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 wiesz, pracuję z archiwami i dużo ludzi myśli, że ja już jestem po prostu taki, wiesz, malarz, który teksera układa, te portrety i stwierdziłem, że może rzeczywiście czas trochę znowu przywrócić takiego pazura i go dosłownie pokazać. Wydawało mi się, że już to robiłem, że nie muszę, ale daje mi to mega satysfakcję i, i ciekaw jestem nawet tych reakcji i pozytywnych i negatywnych.
0: To jeszcze dopytam, bo w katalogu nosa w Tupie są Twoje zdjęcia, mhm. na jakich mężczyzn, którzy się w tej galerii jakoś różne rzeczy robią, czy nie robią jakichś spektakularnych rzeczy, raczej się tak, nie wiem, muskają, dotykają, stoją. I o co chodzi?
1: To jest jedno, bo tak jak mówię, nie chcę tutaj zanudzać, no bo tych przykładów z tego, jak ja pracowałem z tym archiwum i co tam wyciągnąłem jest dużo, dlatego na, zachęcam, do. to jest jedna salka, ale dużo historii, więc trzeba trochę czasu spędzić, więc zachęcam do przyjścia na tą wystawę i do poczytania nos w dupie, taki jest tytuł tej wystawy i katalogu, ale jedną z takich historii, które też Maria gdzieś tam znalazła, pomagała mi w researchu, to jest Alan Capro, prekursor Happeningu, twórca, który właśnie w ramach tej wymiany wschodniego bloku i zachodu pojawił się w Warszawie i w galerii Foksal i miał wykład w dziekance, natomiast z dokumentów, listów wynika, że przeprowadził działania w tej galerii, ale z różnych względów, też całych tych właśnie Walk, koteri, napięć. To jest jakby trochę ukrywane, jest taka, że niby nie wiadomo, czy on zrobił tę akcję, czy nie. I bazując na tym prostym pomyślę, że on tam zadziałał, zrobiłem taki reenactment, tylko to też jest ciekawe: masz artysta awangardowego, hepenera. I wszystkie jego akcje, które są oparte na prostych działaniach, właśnie zacieranie śladów, kontakt, naciskanie palcem na plecy, reakcja na to międzyludzkie, to jest zawsze pan i pani na tych zdjęciach, nie? Chłopiec i dziewczynka, bo to są uniwersalni ludzie, więc po prostu kobieta z dłuższymi włosami, pan z krótkimi włosami i to oni przeprowadzają te akcje w tym okresie, w którym to też się działo w Więc stwierdziłem, że tutaj dodam swój twist i że to będzie dwóch chłopaków. I właśnie przez tą absolutną nieobecność ciała w galerii Foxa, że to oni muszą być na golasa, a dalej będą robić, dosłownie wypełniać instrukcję kaproła. Czyli z, z, używanie zmiotki, nacisk, kontakt i tak dalej. I bardzo fajnie to zadziałało. Też sama obecność tych e, młodych, super e, hot chłopaków siedzących na golasa, na tych fotelach, tych, przy tym biurku Foxa dawało mi to totalną satysfakcję. A w katalogu i, i też, żeby utrzymać, to, bo jakoś też wiesz, teraz sporo wchodzę właśnie w teatr, performatywność i te rzeczy, które nie do końca muszą być przyszpilone na tej ścianie, więc te dokumentacja działań z nimi trochę była dla mnie, y, dokamerowy taki performance zrobiliśmy, a trochę można ją oglądać w jednej z takich skrzynek tych ikonicznych, foksalowych, gdzie nakleiliśmy nazwisko Niemczyka, który tam nigdy nie miał prawa trafić do tej skrzynki, a można sobie dokumentację z tego performance'u właśnie tam oglądać i w katalogu, czyli on trochę tak funkcjonuje. Jest obecny, ale na marginesach tego, co jest na wystawie.
0: Mhm. Czyli najpierw wprowadzasz go lasów, a później przyjdą bojówkarze.
1: Tak. których też? Może rozbiorę tym razem.
0: Hot, brzmi naprawdę... Hmm. Będzie na co popatrzeć. Dobrze, więc zachęcam państwa... Zarówno do wizytacji w Nowym Teatrze, żeby popatrzeć sobie, jak gejowscy bojówkarze, czy to są gejowscy bojówkarze? Też tak.
1: co pedalscy bojówkarze, bo też jakby ja nie chcę udawać, że znowu reprezentuje całe środowisko i ten, ten. Jestem pedałem i oni okay. też są cispedałami i w, w swoim moim imieniu napierdalają, można już kupować bilety, bo one strasznie szybko znikają. Spektakle będą 28, 29, 30 grudnia i już online można sobie kupić bilecik i czekać, żeby po świętach Bożego Narodzenia obejrzeć.
0: Mm, urocze, na przykład rodzinie. Tak. Ci, co nie zdążą na otarcie łez, powinni się wybrać do galerii al która z kamienną twarzą przeżywa swoją dekonstrukcję.
1: Do 2 grudnia zapraszamy.
0: Karol, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A y, moje słuchacze i słuchaczki zapraszam na kolejny odcinek Godziny Szumu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie... Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!